0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour euh, David. Content de vous retrouver euh, en cette rentrée. Bon, des jours de BCE. Alors évidemment, on enregistre, il est midi passé de 11 minutes. Donc évidemment, on est en direct, on n'a pas encore la décision de la BCE. Mais tout porte à croire euh, qu'elle ne va pas faire de pause, qu'elle pourrait relever ses taux d'intérêt. Euh, encore une fois, ça serait une erreur de ne pas faire de pause
1: ah, la question de la la question de la BCE, c'est qu'elle a commencé à monter ses taux d'intérêt beaucoup trop tard. Euh, la, la première hausse de taux d'intérêt, c'est juillet 2022.
0: Les euh, Américains, c'est pas
1: mieux, c'est janvier. Euh, 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 non, c'est plus tôt. Euh, c'est février ou mars aux États-Unis. Oui, voilà. J enfin, juillet, ouais, quelques mois. Mais, mais, ouais. mais juillet 2022, euh, et elle a passé à 0,5% alors que l'inflation était de 8%. Quoi. Donc il euh, y a un retard à l'allumage, si on peut dire, de la BCE considérable et qu'elle n'a pas comblé, puisque. Si vous regardez l'inflation euh, hors énergie, hors alimentation, parce qu'en plus, euh, il faut savoir que l'inflation hors énergie et alimentation est, est plus haute maintenant que l'inflation totale. Simplement, ça va se corriger parce que les prix d'énergie remontent et donc on va, on va, on va voir converger les deux définitions de l'inflation. Donc si vous regardez l'inflation hors énergie, hors alimentation, en août, elle est à 6,2%. En euro le... En zone euro, et les taux de la BCE sont à 3 3 quarts. Et donc vous avez des taux d'intérêt réels négatifs de moins 2,5%. et demi Et donc la politique monétaire de la BCE euh, stimule l'inflation. Je veux dire, elle, elle, elle cause une, un supplément d'inflation parce que elle, elle associe à des taux. Donc elle a raison d'augmenter ses taux. Eh ben oui, mais. Euh, si elle le fait encore une fois. Le, le, le problème de la BCE, c'est que euh, elle, elle peut-être elle va adopter la plus mauvaise des stratégies. Euh, en, en fait, il y, 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 y a trois stratégies possibles. Soit la BCE est très méchante, donc elle continue à monter ses taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation ralentisse vraiment, et l'inflation hors énergie, hors alimentation, ça imposerait des taux à 6 ou 7. Quoi, je veux dire, les, elle Mais elle n'ira pas. Voilà, pas. Elle n'ira pas, elle ne fera pas ça. Soit la BCE fait une hausse de taux d'intérêt, peut-être euh, tout à l'heure, et s'arrête là euh, sur une longue période de temps pour substituer la durée hein, de taux d'intérêt modérément élevé euh, à, à la violence de la hausse des taux d'intérêt. Donc on, on s'arrête à 4 pour le taux des dépôts. Et, ça sera a priori ça, non euh, Ça sera a priori ça, euh, oui, mais euh, ça sera a priori ça. Mais, et, et puis, euh, puis je, je vais dire une autre chose dans, dans l'instant, et puis on attend, on attend, et, 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 et on espère que, 4, euh, va finalement faire baisser l'inflation, mais on sait qu'il faudra la, la rester à ce niveau de 4 très longtemps, ce qui n'est pas du tout anticipé par les marchés. Les marchés financiers voient euh, euh, 75 points de base de, de baisse des taux de la BCE l'année prochaine. Mmh, – Ça tort ?– Ça, ça tort complètement, oui. Et la BCE a répété que c'était des taux plats mais pendant longtemps, mais ça n'a pas eu d'influence sur les marchés. Euh, cette stratégie peut-elle marcher Il ben, y a un risque que ces taux d'intérêt vont détruire l'immobilier, parce que l'immobilier est sensible aux taux d'intérêt à long terme, mais nominaux, hein, puisqu'il y a des contraintes de revenus, et donc les taux d'intérêt à long terme européens ont beaucoup baissé, et on a vraiment une crise de, de l'immobilier, mais peut-être ne vont pas avoir beaucoup d'effet sur l'inflation. Et puis, il y a une troisième stratégie qui aurait consisté à garder des taux d'intérêt bas pour ne pas, pour ne pas pénaliser l'immobilier, et, euh, et à être très très patient sur le retour à la normale On n'y croit pas trop à ça. Alors ça c'est irréversible, donc on est, on est à trois 3, quarts, 3, donc on ne va pas s'arrêter à trois. Euh, et il euh, y a le choix entre les deux stratégies, et comme il faudrait monter les taux, j'ai fait un exercice tout à fait théorique qui est, qui, qui est de simuler ce qu'aurait qu fait Jean-Claude Richet avec son comportement de, 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 de l'époque où il était président de la BCE, euh, confronté à l'inflation. Il a remonté les taux à 10. Hein, euh, et donc on, on voit qu on a, à quel point la BCE a changé de comportement. Quoi. Et, et donc euh, euh, probablement, il y aura peut-être 25 points de base, euh, peut-être, et puis on va s'arrêter là pendant un an et demi. Et on va avoir une décrue très lente de l'inflation. Je crois que la BCE va, va prévoir une inflation, elle, elle va publier ses prévisions aussi, oui. euh, probablement de 3% à la fin de, de, de l'année 2024, et c'est encore trop bas. Euh, les, les, les salaires. Enfin, dans trop, le. Trop, vous voulez dire. C'est trop bas, enfin, c'est trop bas par rapport à la réalité, ah oui, ça oui. sera plus que ça. Ah vous oui d'accord, ouais. salaires... c'est trop haut par rapport aux 2% d'objectifs. Oui c'est trop haut par rapport à 2%, mais probablement ça sera entre 3,5 et 4 quand même l'inflation à la fin de l'année prochaine et pas de 3%. Et, et la BCE... Fin
0: 2024 on sera encore à 4% d'inflation. Oui.
1: oui, parce que les, les, salaires, les, les, les enquêtes des, 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 des instituts d'analyse de, de ressources humaines, etc. prévoient des hausses de salaires moyennes en Europe l'année prochaine entre 4 et 4,5%. Et il n'y a pas de gain de productivité. Donc ça fait 4, 4, 4 ou 4,5 d'inflation de base. Quoi, je veux dire.
0: Donc pour vous, fin 2024, on sera
1: à 4% d'inflation Oui, probablement autour de 4% d'inflation et pas autour de 3%. Mais, mais euh, probablement, la BCE acceptera ça. Donc va accepter qu'on ne retourne, on retournera pas à 2%. C'est un autre problème, c'est un problème de long terme, parce qu'il y, y a les coûts de la transition énergétique, il y a les coûts des relocalisations, il y a un marché du travail qui va rester tendu, etc. On ne va pas retourner à 2, peut-être on va retourner en 2,5 et 3 en 2026. Quoi, je veux dire. Mais, mais ça, ça va être une désinflation très lente, avec une politique monétaire qui n'est pas réellement restrictive. Quoi. Si on est à 4 d'inflation à la fin de l'année prochaine, et si les taux sont à 4, on arrive à zéro taux réel uniquement l'année prochaine. quoi. C'est comme
0: ce qu'il y a de mieux aussi pour préserver la croissance et éviter une
1: récession dure. Oui, mais il euh, y, y aurait eu l'autre Vous êtes un adepte d'une
0: récession dure, vous
1: Il y aurait eu une stratégie qui, qui aurait consisté à monter les taux d'intérêt à la fin de 2021. Ah oui. Euh, alors que l'inflation était, voilà, et, et était encore faible, n'était pas passée dans les salaires. Et de tuer l'inflation ah bah oui. dans l'œuf. On va pas faire l'histoire non plus. Non, non, non. Mais c'est pour, pour la première fois la BCE n'a pas préempté l'inflation. Je veux mm. dire, elle a, elle, elle a été, elle a été toujours Donc pas de baisse de taux,
0: pas de baisse de taux de la BCE avant euh... avant
1: le printemps 2025. Mm. Euh, et euh, voilà. Euh, mais, euh, mais à nouveau, il y a une incertitude sur l'efficacité le, d'une politique monétaire modérément restrictive sur l'inflation. Regardez les taux d'intérêt réels aux États-Unis. Si vous regardez, il faut, faut regarder les choses comparables. Vous enlevez les loyers, euh, les loyers fictifs, hein, les loyers imputés aux propriétaires. En plus, c'est un chiffre stupide parce que ça, ça
0: représente… 3,7% des prix à la consommation.
1: -à oui, mais alors vous êtes, à, les chiffres hier. vous êtes à 3 si vous enlevez les loyers, les loyers imputés. Okay. Si vous ne gardez que les loyers effectifs. Donc le chiffre comparable avec l'inflation européenne, c'est 3. Ouais. Euh, avec une croissance euh, qui est... Hors énergie alimentation, ouais. hein, toujours, hein. et, 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 et alimentation, toujours. Et les taux d'intérêt sont à 5 un quart. Donc il y, a, il y a une politique monétaire vraiment restrictive oui, aux États-Unis à hauteur de deux points, hein, à hauteur de deux points. Et, et dans la zone euro, c'est moins de moins deux et demi, quoi. Je veux dire, c'est une politique monétaire très expansionniste. Il faut réaliser qu'il y a trois points d'écart d'inflation entre les États-Unis, enfin la zone euro et les États-Unis, quoi. Et c'est de l'inflation salariale, donc c'est l'inflation. Et puis le, le dernier point d'inquiétude, c'est que la crédibilité de la BCE est en train de s'éroder. Si vous regardez les anticipations d'inflation... Alors vous savez, Mario Draghi avait dit que la BCE devait regarder le, 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 les swaps d'inflation à 5 ans dans 5 ans. Dans ouais. Et si vous regardez ces swaps d'inflation à 5 ans dans 5 ans, ils sont à 2,7%. Et ils montent continuellement. Ils montent depuis le début de 2021. Ils étaient ah, à 1, et on est à 2,7. Et ils continuent à monter. Alors ça, en plus, s'ils arrivent à 3%, ça voudrait dire que l'inflation anticipée à long terme par les Européens est de 3%, et donc ça n'aurait plus aucun coût en crédibilité de passer l'objectif d'inflation de 2 à 3. Mais ça, c'est une remarque sans, sans effet pratique, mais, euh, mais, mais l'argument argu, qui m'a été donné pour critiquer la, la proposition de, oui, de passer de 2, de à, passer 3. De 2 à 3, c'est un argument de crédibilité, mais ça ne tient plus, parce que la BCE a perdu sa crédibilité. Donc. Mm. Mais ça veut, ça veut dire que dé, faire de la désinflation sera extrêmement difficile. Quand vous avez une inflation anticipée dans 10 ans à 2,7... Et l'inflation à 2, alors, on y retournera, on y retournera jamais. On ne on, on va pas y retourner. On ne va pas y retourner, il faudrait une récession, une vraie récession. Et alors le facteur, le facteur qui complique les choses, c'est que les gains de productivité sont zéro mais même négatifs. Et donc quand vous avez zéro de croissance, il y aura à peu près enfin peut-être 0,2 de croissance sur les quatre trimestres de cette année dans la zone euro. D'habitude, c'est une récession, et d'habitude, le, le chômage aurait monté, ça aurait ralenti l'inflation. Mais les gains de productivité sont négatifs, donc zéro de croissance, ça, peut, ça fait à peu près 1,5% de hausse de l'emploi, et l'emploi va continuer à augmenter plus vite que la population en âge de 30 bah, ans. Parce qu'il y a une bonne chose aussi, que l'emploi augmente oui, mais, alors que l'économie ralentit. Ah Oui, mais ça veut dire, ça veut dire que les, le, 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 le chômage va rester très bas, et va, même, va même encore baisser probablement, et donc il oui. n'y a pas de frein à, aux hausses de salaire. Hein.
0: Euh, la Banque de France euh, vient de, dans sa nouvelle note de conjoncture qui a été publiée avant-hier, c'était mardi. Euh, la croissance française devrait tenir le coup avec un petit 0,1 ou 0,2 de croissance au troisième trimestre. Euh, elle ne voit pas l'avenir la, la, euh, en noir. Euh, Ce n'est pas le cas de BNP Paribas qui, pour le coup, s'attend à une chute du PIB au troisième trimestre. Vous vous situez comment,
1: vous, Sur
0: la France De toute façon,
1: il y, y, y a des révisions... De... Il y a des révisions de la croissance deux ans après que hum, hum. dans, dans l'indifférence totale. Il faut rester de, modeste. Hein. Deux de demi point. Donc si tu veux, bon, euh, euh, bon, en réalité, on est autour de zéro de croissance, zéro plus, oui, zéro plus. Il y a, il y a un facteur qui dope la croissance. Bon, ben c'est le budget. Hein. Le budget est pas, est pas restrictif en France. Euh, il y a. Euh, Bon, il y, y, y a des facteurs quand même de freinage de la croissance. Il hein. y a les exportations, le commerce mondial de biens est en croissance négative hein, en 2023. Il euh, y a l'investissement des entreprises qui se replie à partir du deuxième trimestre, hein, assez fortement. Il avait bien tenu jusqu'à là. Y avait, et oui, mais il se replie à partir du deuxième trimestre. Euh, bon, il y a un potentiel de hausse de la consommation des ménages, hein, parce que nous, nous continuons... Enfin, le, le taux d'épargne en deuxième trimestre, c'est à 18,3%. C'est énorme, quoi. Je veux dire, on épargne trop. Mais euh, bon, c'est pas, pas... Bon, c'est... Pff, probablement, oui, sur une croissance autour de zéro, hein, c'est difficile. De... Mais, mais honnêtement, ça, ça peut. Avec pas dire des
0: secteurs qui vont plus, parfois mal, 150 000 postes pourraient oui, être, pour être supprimés pour... dans le bâtiment. Mais, mais, 2025 mais, mais... nous a dit la fédération bancaire du bâtiment. Oui. Euh, Est-ce que on n'a pas un gouvernement qui donne le sentiment de vouloir répondre à cette crise du bâtiment ?— Non, logement, le...
1: euh... je, je crois qu'Emmanuel Macron de, de, ne s'intéresse pas du tout au bâtiment, euh, au logement, enfin au problème de logement. Euh. Ben, C'est depuis le début. Hein. Il y a l'IFI qui taxe que l'immobilier. Il, il, il y a eu une, enfin, une réduction des aides euh, à, à, à l'acquisition de la propriété, à l'accession à la propriété. Je, je, je crois qu'Emmanuel Macron et le gouvernement préfèrent moins d'investissements en, en logement et plus d'investissements des entreprises. Bon, l'investissement en logements, enfin, on, on a 2 millions de logements insalubres en France hein. et on a sous-investi, on n'a pas assez construit de logements pendant, pendant des années. Euh, on, on sait qu'il faudrait à peu près construire 500 000 logements par an pendant une dizaine d'années pour rattraper le retard. On va construire 300 000 logements cette année à peu près, hein. c'était 370 000 l'année dernière. Euh, je, je, je pense que ça, ça va vraiment, vraiment créer des problèmes et, et ça crée un problème économique. Par exemple, il n'y a pas de mobilité euh, des Français géographiques euh, parce que euh, les logements sont trop chers, sont difficilement vendables, il n'y a, a pas de liquidité du marché de l'immobilier et, 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 et c'est un handicap d'avoir pas assez de logements et d'avoir un marché de l'immobilier aussi rigide. Donc, euh, donc je... je je, je n'adhère pas à la politique de sacrifice du logement euh, sur l'hôtel de l'investissement des entreprises. Quoi. Ouais.
0: On avait Jean-Pierre Petit, l'économiste, qui était à votre place euh, il y a deux ou trois jours, qui nous disait avoir une baisse des
1: prix de l'immobilier, encore 10 de baisse de plus d'ici fin 2024, début 2025. Mais le, enfin, le problème, c'est qu'il y a une rareté de l'immobilier. Alors euh, le marché, euh, l'immobilier en France, enfin l'immobilier résidentiel. Hein, oui, le, on parle de ça. L'immobilier résidentiel, ça plus par les quantités que par les prix. Mm. Euh, on, on va avoir 20 ou 25% de baisse des mises en chantier, ouais. hein, des, des volumes. La transaction baisse, mise en chantier, les euh, ventes, euh... enfin, de tout ça, tout ça va baisser de pour, presque 25%. Les prix de l'immobilier, ils vont baisser cette année de 4, 5, 6% ouais. suivant les régions. Et donc, c'est un ajustement en termes de prix qui n'est pas suffisant pour euh, susciter une, une, une hausse de la demande. Enfin, l'ajustement en termes de prix est bien inférieur à la hausse des coûts euh, de, de, qui sont liés à la hausse et des taux d'intérêt. donc la baisse
0: va se poursuivre et, et, Oui, et, et de,
1: et de combien parce qu'il y a une rareté structurelle des logements. Même, même, même si les taux d'intérêt sont plus élevés, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se loger. Qui ont donc, il reste de combien de baisses
0: encore sur l'immobilier
1: – Mais pas beaucoup parce que, à nouveau… Parce Regardons que aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, c'est impressionnant. Les prix de l'immobilier montent aux États-Unis. Les prix de l'immobilier… – Alors ils ont des taux de financement hypothécaire, oui, pour 7, le à 7 ou Des 7 taux de 7,3, 7,3. – Ils s'endettent à Depuis... 30 ans, 25 ans, Oui, mais, mais une... c'est la même fa façon. Il y, y a une vraie rareté. Il y, y a plein de gens qui ont de l'épargne accumulée, comme en France, qui, qui ont gardé de l'épargne de la période du Covid. Ah, – Alors ces gens-là, je ne sais pas où ils sont parce que moi, autour de moi, ni moi, moi je ne les vois pas mais… – ah bah En Mer... fait il, il y a un stock d'épargne colossal. – Il est chez qui Il est chez vous Il est où cet argent ?– bah bah, Il est partout, enfin je veux dire il est chez les gens qui épargnent mais les gens qui épargne, enfin, le taux d'épargne en France est, est, est 4 points supérieur, au donc on n'a pas du tout des épargnés comme les Américains, on a continué à épargner. donc il y a un stock d'épargne gigantesque, donc il y a plein de gens qui ont les moyens d'acheter des, des, de, de l'immobilier et donc ça crée, comme aux États unis Unis, hein. Il y a un rationnement. Les gens peuvent pas acheter alors qu'ils sont acheteurs. Et donc ça fait re... aux États-Unis ça commence à faire remonter donc, les prix immobiliers ben, Ils vont plus... pas énormément baisser. Ne vont plus beaucoup baisser. Ils, ils vont plus beaucoup baisser Mal... malgré la... une très grande chute de l'activité en volume. Ouais. Bon, un petit mot du pétrole
0: avant de se quitter. Le pétrole qui est toujours à plus de 92 dollars le baril, 30% oui. de hausse en, en trois mois. Euh, importante pénurie d'offres nous attend quatrième trimestre, nous a dit hier l'Agence internationale de l'énergie. Euh, déficit qui a le chiffre à 1 million de barils
1: le jour. On commence à s'inquiéter ou pas de, de voir bah, le baril qui… Euh... Bah oui, mais les, les Saoudiens… Euh, oui, merci les Saoudiens. Merci les Saoudiens. Bah, maîtrisent le marché. L'Arabie saoudite est un, un des rares pays qui pourrait augmenter sa production. Or, ils ne produisent plus que 9 millions de barils le jour, ils pourraient produire 12. Et donc, ils ont okay. compris que euh, l'élasticité euh, au prix de, de, de la demande mondiale de pétrole est pratiquement nulle. Ah, – Mais enfin, ils, ont, ils ont été plus coopératifs par le passé. Hein. – ah, bah, Par le passé, euh, ils ont enfin, dans, dans, dans les circonstances cycliques présentes, si euh, les pays euh, producteurs de pétrole avaient leur comportement du passé, le pétrole vaudrait 40 dollars. Ouais. Il vaut 92 dollars. Mais je crois que la cible, c'est 90 dollars. On va se... Et on va avoir un, pétrole, un prix du pétrole à peu près stable à 90 dollars. Alors ça a plein de conséquences. Ça va refaire de l'inflation. Ben voilà. Hein, ça va à la fin de l'année. Le, le, on le voit aux États-Unis, les prix de la consommation les, les, les les de vont Les prix de l'énergie vont. ils sont toujours négatifs aux États-Unis, mais ils vont repasser en positif. En Europe aussi, en France aussi, les prix de l'énergie. Quand on va oublier la, la, le, le pic du prix du gaz, les prix de l'ensemble de l'énergie repasseront en croissance positive. Ça va, ça va refaire une inflation totale supérieure à l'inflation sous-jacente. Super. Hein. Et, et, mais les, les Saoudiens ont raison. Euh, le, le, le pétrole, dans, ont raison bah, dans, dans 30 ans, ils n'en vendront plus. Mm. Euh, ils ont intérêt à vendre le, le, le stock euh, restant. Disons. Et puis, ils, ils observent que s'ils si, si baissent, la, si ils baissent la, leur production, euh, la demande mondiale ne bouge pas et les prix montent. Donc, Ça euh, c'est aussi une bizarrerie de voir que
0: la demande mondiale est, est au plus haut de oui, 102 deux millions de barils, le baril euh, le jour, oui. alors que les prix
1: ont tendance oui, que... à Oui, mais on, euh, empiriquement, quand vous recherchez une sensibilité au prix de la consommation mondiale de pétrole, vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez pas d'effet prix sur le niveau de la consommation mondiale de pétrole. Et donc c'est du bonheur. C'est bizarre que les, les pays producteurs n'y aient pas pensé plus tôt. Moins ils produisent, plus c'est cher. Et, et, ils produisent, et, ils produisent un peu, et ils produisent un peu moins. Mais enfin, je veux dire, en valeur, euh, en valeur, leur vente, vente euh, croissent considérablement quand ils baissent le, le On ne le... détruit pas de la, de la demande au bout d'un moment quand même quand le, le prix... et, alors, alors le risque, c'est que on, les, les Américains, les Canadiens réinvestissent dans le, le, alors, le pétrole de schiste. Le, mais ils réinvestiront dans les schistes bitumineux, dans le pétrole de schiste, autour de 120-130 dollars. n'y pas. Et donc on n'y est pas. Et, et, est pas, et 80, 90, c'est parfait pour les pays producteurs du Moyen-Orient, parce qu'il n'y a pas arrivé de pétrole concurrent.
0: Donc on ne retournera, retournera pas à 50. Non, je pense qu'on va
1: rester à 90. C'est l'objectif euh, officiellement de, des pays pétroliers. Mais ils ont réussi leur coup. Pour, pour oui, mais coup. à nouveau, c'est assez bizarre qu'ils n'y aient pas pensé dans les 40, derniers, <rire> dans les 40 dernières années. Quoi. Merci beaucoup. Entretien donc avec l'économiste Patrick Tu à retrouver
0: en replay à 14h. Merci Patrick. Merci David.